3: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的一月二十七号，星期五。这个新年的十天假期呢，已经进入到倒数阶段了。不知道从除夕开始到今天为止，您都是如何度过这个有史以来最长的年假呢？志平要特别提醒大家，既然呢，呃，假期快要结束了，何妨慢慢收拾心情，准备好接下来要回到办公室面对的工作。今天呢，志平要请各位收听的是一个比较严肃的社会话题，那也就是无家者。这是央广记者曾国华他所撰写的一场台湾无家者的居住革命这个专题，而这个系列的专题呢，总共有上下两集。今天早上呢，《早安台湾》要先播出的是上集《居住优先行不行》，而下个礼拜一的《早安台湾》则要播出下集。家屋能终结无家者和家的距离吗？马上就请您收听《无家者》系列的专题报道上集
0: 。专题报道。
3: 根据卫福部的统 计， 二零一九年全台列册无家者一共有两千九百二十七 人， 而过去协助这些无家者脱离游民生活的中继收容 所， 大多是以大型集中管理的模式去运 作， 让许多无家者望之却步。但是，一场新冠疫情却让台湾的 NGO 团体尝试推动国外“行之有年”的居住优先策略，也就是将无家者以一人一房的方式进行安置，为台湾无家者点燃了居住实验革命的火苗。究竟会不会成功？今天的故事就从台中撒玛利亚妇女关怀协会的宜家开始说起，请听记者曾国华的报道
5: 。蛋就是那个，就先把锅子热一下，然后油再倒下去，再来油，然后蛋再打下去。
0: 热锅倒油打蛋。这是宜家的拿手好菜荷包蛋，只不过两三下，一颗完整的蛋因为粘锅，就被宜家用锅铲硬生生做成的炒蛋。短发带卷、个头娇小的宜家不太好意思地说，卖相不太好，但自己吃还 OK 了。这里、就是、有时候会粘锅哎，我是
5: 说，所以我说卖相会不好。这吃 OK 这尽管如此，一家人非
0: 常坚持，这个叫做荷包蛋
5: 。要不介绍一下，你这叫什么蛋呢、啊？荷包蛋。不是,不是<笑>你说你再说一什么蛋？荷包蛋
0: 。可别小看这个荷包,荷包蛋，因为在半年前，一家根本还是个料理小白，可是连电锅都不会使用，餐风露宿在台中车站的角落。回想起那段日子，真是没有一天可以睡好
5: 。就三天两头就有人生病，还是这样，就急诊，就每天听那个救护车声音，就听到耳朵结痂了。常常有人在那里闹事，我很危险，他常让人受伤。有时候就哦，哎呦，走、哦，我去干白天听。小该去救火车先，我搞菜
6: 。这边可以好,好休息
5: 吗？没有办法，因为常常有人在那里喝酒、逛街、夏天热死，冬天冷冷的要命，没地方住就是这样子、啊
0: 、然而，幸运的瑜伽碰上了萨马利亚妇女关怀协会的社工。把他送进了协会租下的套房，成为了全台湾第一批以居住优先策略协助无家者拖油的对象。而他更在六个月之后成功的拖油，住进了自己租下的小套房，过着六个月前想都不敢想的生活。
5: 看到房子的时候，感觉有点温暖。你说怎么会有那么的房子、啊？好的房子，而且那阵子的确不用去烦恼房租的问题。这个就是我一直很想要的一个有家的感觉，至少可以有这封闭
2: 。楼上是那个妇女们，他们就是平常在楼上休息
0: 。走进慈善萨马利亚妇女公安协会在台中的据点，正为我们介绍居住环境的是贤惠的生活辅导员徐老师。根据调查，大约有七到八成的女性无家者都伴随着精神疾病，身心受创严重，因此这个采取二十四小时最通铺、集中、高度管理、专门收容女性无家者的机构就显得格外的重要
7: 。按平常，这个是总共可以做成五床。我们这边全部满床的话是这边五个，然后这边三个，因为里面像。通过医
0: 疗、心理咨商、就业辅导等方式，帮助了许多流浪街头的妇女重生。但谁也没想到，一场疫情改变了这一切。协会的社工宗玲回想起当时的情况说
1: ：“所以也是因为那时候我们发现大家的身心灵非常的紧绷，我们也觉得安置所没有办法，就是那个时段开办。”所以我们觉得，因为一定要有隔离的卫浴跟隔离的那个就是盥洗的地方啊，因为我们现在我们原本安置所是就是全部都是共用浴跟共用的厕所跟空间，那感染风险绝对是很高的。对，那我们如果今天一个人感染，我们就整栋安置所就就有关起来。那我们觉得安置所真的没有办法再做一个团体生活，所以但是这些人又很需要安置，所以我们这时候就想办法，就是那我们就租套房，让我们一人一间，让他们去就是做这种就是隔有点像隔离的空间的一个环境。
0: 不过萨玛利亚这种自然而然将个案通通直接送到协会所租的大楼套房的做法。却意外地展开了一场台湾无家者的居住实验革命，也就是在没有任何的前提之下，就直接帮无家者安排入住单人房，再展开辅导工作的居住优先策略，也就是 Housing First。长期投入无家者工作的萨玛利亚执行长杨丽平就非常认同这样的理念
8: ，有住宿才能好好医疗，你知道他们很多是红斑性狼疮。好、哦，那是因为住街头，然后你在街头给他医疗资源，他说不用啊，反正都一样，因为他去治疗了，他他还是没有能力把那个自己弄干净嘛。你至少有个地方是我稳定的住宿，我才能把自己洗干净、打理干净，我才有可能连找工作，我才可以找到一个好的工作用，有老见老的月薪的工作。如果我在街头，就是一个恶性循环，他们就只能打零工嘛。那有房子，他才能把自己洗干净啊。他去面试前自己是可以打理干净的、啊。他身体有病，去治疗才有用。他伤口都洗不干净，都没有办法维持干净。我给他湿纸巾，我给他什么，他能够用多久？对，所以房子真的是第一呀、啊。
0: 而杨丽萍的说法正符合目前国外面对无家者议题，以居住优先取代医疗优先的趋势，因为唯有这样的做法，才能让无家者得到妥善有效的医疗，不会一直进进出出医院，更能够因此为政府省下大笔的相关经费支出。因此，包括了台大社会系教授郑丽珍以及副教授黄克先，都以美国推动居住优先为例。
7: 表示非常支持啊！上次我在美国的时候还看了一篇文章，那个记者追踪一个游民，他进出医院，住在街上，然后他看他花掉多少医药费，他发现花掉了 one million dollars， 因为他就是进出医院。然后有一天，就是因为那个护士跟他说，这个人死掉了，就终究他住这样子游游动的话，一定他在街上生活不会健康的啦
4: 。好，比如说像在由他走。他做了这个东西做了十年，发现他这种长期露宿的人数降低百分之九十。我觉得这个是一个非常大的成就。从原本两千多人，他下降到不到两百人。我刚才看另外一个资料是在那个北卡，北卡的一个市里面哦，就是他因为实行了这个、呃这个东西，推了一年而已，那他的那个医疗的这个支出就大幅减少一百八十万美元美元哦。就是平均每一个人进入到他这种 housing first 的一个方案里面的，他可以他可以减少里面他服务60个， 180， 所以一个人大概是三万美金，一年就帮政府省了三万美金一个人这样，好，所以所以从各方面的角度来看，都觉得这个其实是一个线性比较好的方式，好，那所以这个在美国。就是从一个点开始，后来到很多州，到全国，哦，就大家都有这样子的共识，然后又推展到世界各地。所以现在其实包括很多欧美的国家，英国等等，也都开始实取这样的方案。那我们是
5: 在 B One， 要先从
2: B One 下去之后，再经过管理室，随着社工的脚步，我们来
0: 到了萨马尼亚，在市区大楼的住屋处，应门的正是四十一岁的阿华。
2: <笑>
0: 五平多的空间，小阳台，独立卫浴，双人床谢谢，电视，小冰箱，洗衣机，一应俱全。只是说起过去寄居公园厕所的日子，除了根本无法好好睡上一觉之外，整日提心吊胆的遭遇，更凸显了女性无家者在街头上的弱势
9: 。因为我是女生嘛，我是女生，我会选择。在公园的厕所里面，因为想保护自己啊，对啊，要不然的话就是你，你如果是在那一种大广场之下，其实你会发现周围的男生坐得离你越来越近了，会这样子。然后其实我会撑到一个没有办法，没有办法的时候，我就是去躲在厕所里面睡觉，我真的没有办法了、啊。对啊，就是只能这样啊。因为你如果，比如说你一个女生，你现在睡在大树下，我跟你讲，真的没开玩笑，不用半个小时，你就看到上新闻了。因为可能就是，呃，性侵之类的，可能就
0: 才刚刚因为车祸受伤，就是、整只脚被绷带固定，行走不便的阿华，坐在床沿边说起自己的故事。养女出身，养母偏爱亲生的弟弟。缺乏亲情的他，几乎是阿妈带大，国中没有毕业就离家打零工为生。曾经和外籍义工同住一间寝室，男女不但混居，甚至头脚相连，打地铺同睡。更因为工伤遭到解雇而流落街头，为了提神也曾染毒。因此，当社工带他到了套房时，他第一个浮上心头的感觉就只有这两个
9: 字：幸福。幸福，对我就只有这个幸福，就是一个小小的窝，很幸福啊！我就是这样觉得啊，对啊。我一进来看到这个电视的时候，因为基本上我们之前那个公司宿舍是没有电视可以看的，然后所以我看到那么大一台电视的时候，然后跟有属于自己的床的时候，觉得是幸福。哎，有属于自己的家
0: 。事实上。无论是宜家或是阿华，他们都不是头一次和萨马利亚接触。过去也曾经被社工说服住进萨马利亚的通铺，但最后都放弃，宁愿选择回到街头。其中最主要的原因就是管理问题。像宜家就坦诚自己只住了一个星期就受不了了，至于阿华那就更短了
9: 。Oh. 我怎么感觉好像犯人都被关在里面呢？那时候我觉得是这样，然后我觉得说都被关在里面，然后还没抽烟，这跟监狱简直没两样。我那时候是这样子觉得，对，因为我从来没有没有过就是那一种被限制的生活。
0: 所以熬了几天？那个时候熬了几天？不
9: 知道是三天还是五天吧。而宜家
0: 和阿华的状况，看在台大社会系教授郑丽珍的眼中，正反映了台湾目前无家者收容所的问题。许多无家者对于缺乏隐私并集中管理的大型收容所，都相当的盘踞，让他们很难踏出改变的第一步
7: 。因为你就是太自私管理你就要求人家几点起床，然后床棉被还要折成像那个豆腐豆腐块，然后呢九点到十二点要做什么，然后两点要做什么，都很固定。那很多游民他的生活方式很自在，然后你突然间给他多住，而且还有很多人会抽烟跟喝酒，他也不准人家抽烟喝酒。
0: 然而，当团体住宿成了个人套房，从二十四小时的高度管理变成了低度自我管理，无家者真能够从自律当中找到生命的出口吗？萨马利亚坦诚，从无家者住进套房的那一刻，才是一切挑战的开始，但也让他们看到了有别于团体生活管理的一些契机。松林说
1: ：“现在独立套房的生活，我觉得我们可以直接模拟他们在外租屋的状况。就是我们进去会发现，哦，这个 A 服务对象竟然不会用洗洗衣机，然后我们就会要指导他的洗衣机。然后我们发现，哎，这个服务对象他竟然不会用电锅，就是因为我们每一个套房都有配电锅，我们就还是直接很像实战指导他。你住在套房，你到底会遇到什么事情？但”过往是我们他们出去租屋后，我们才发现他们有很多的生活层面的一些自理能力的问题。因为在协会可能都是团体生活，大家要一起。可是现在住在套房，就等于是模拟外面租屋的实战经验。他不会什么，我们的工作人员就会直接进到套房去去指导他
0: 。只是为了解决个案在套房中所遭遇的种种问题，社工必须要耗费相当多的时间个别指导。但协会督导紫云却发现了这些个案在生活上变得更被动和依赖了
2: 。有时候下午没有排活动，他们就是在房间，他们很妙，他们也不太爱出去。对，然后他们在房间之后就开始传烂讯息了。老师今天什么时候来？因为我们人生辅老师去，有时候会带铅石，有时候会带手饰。然后他们就开始传，可能五五点了就开始传来说老师怎么没来？老师老师今天几点来？各个房收到各个房间的讯息，小到底在干嘛？他们像带那个嗷嗷待哺的小鸡，在等母鸡去送食，或者就是今天早上有来，可是你下午才告诉我说我今天忘记跟你说我要洗衣精了，然、啊、后可以请老师顺便带来吗？你连东西都要人家帮他送去。
0: 此外，协会也注意到了个案住得太舒服了，的确会让整个计划的推动陷入困境。于是，他们就采取了一些应对措施
2: 。其实来讲，有一个人给我一个套房住，我又不用干嘛，我也觉得很舒服。所以，我们后来，嗯，也是执行长的要求，就觉得他们这样日子过得太舒服了，所以我们会，我们有工房。所以他们需要每天早上，像这种子你是休养期哦、喔，嗯，我们会视情况，就是你每天就是要去工房，对，去工房做做手做，就是我们会被就会要求他们早上几点就要到工房，或者是没有到工房的时候，你早上几点要来协会，就是让他们养成一个，我不会整天都待在房间里，我就像呃平常要出去上班一样，我九点前要到协会，如果你没有到，就是没有早餐。对，然后或者，然后如果你又再更晚一点都，都可能不知道到几点，你就没有午餐。对，就是我们给他，就是说你在外面，你未来你在公司上面，你就是就是这样子的模式。对，这这样会让他们有有稍微有感一点。如果这一点都做不到的话，那你未来就是你你你怎么继续工作？会让这样子来刺激他。对，甚至我们就会用计点的方式，跟说再计几点你就你就结案了
0: 。不过。有时社工还是需要跟个案斗智。以抽烟为例，尽管萨玛利亚三令五申，绝对不能在租屋处抽烟，以免影响房东日后续租的意愿，但仍有个案难敌烟瘾，最后协会只能在个案的同意之下，在房间安装监视器。像宜家就曾经被抓到在房内抽烟，被赶出套房。重回街头过了几晚的他，被吓得不敢再犯，但也学会格外的珍惜这一次改变的机会
5: 。所以那时候我就是和、呃，应该说很无助吧，就感觉那种无助的心情又来了
0: 。所以你真的很害怕再回去，对不
5: 对？对，然后就很害怕再去过那种在车上那种日子。就那时候，社工通知我话，你的那那时候，我突然哭。就爆哭就
0: ，而除了管理上的许多问题之外，这些原本就缺乏人际廉洁的无家者，在套房内面对自己内心的孤独感，也成了社工不能够回避的议题。再加上如果患有精神疾病而无法按时服药的话，都可能让他们再次掉回街头。曾经在街头辅导个案的人生百位社工李一奇就直言：“寂寞是许多无家者重回街头的原因之一
1: 。”基本上就是你几乎就是一个人自己住在里面，然后其实其实我觉得这中间忽略了蛮多他其中可能需要的人际上的连接，然后社会之间的关系。如果他今天就一个人住在那里面了之后，然后呢就是。是,是就是跟外界都断了关系的话，这样子的生活会是理想的吗？就是也会是,是对方所追求的吗？然后，与其所以蛮多人就会选择，与其这样的话，那我不如在街头，然后街头又有就是四处左右都有我的那个可以互相照应的对象
0: 。因此，如何跟寂寞作战，确实考验着萨玛利亚。但杨丽萍并不愿意放弃，因为她看到家。对这些无家者的改变，真的具有强大的驱动力。至于该如何看待成功或失败，杨丽萍则更相信的是他们曾经种下的
8: 。虽然目前他们一个一个房间很孤单，这是一个议题，因为他们本来就是缺乏各种的亲人的支持系统、朋友的支持系统。我看至少看到目前住那边的，虽然个案不多，可是。他们的那个驱动，他们要去工作赚钱，以便将来可以有同样模式的生活的那种动力，比以前在那边强。包含安置的有的，比如说进来，呃磨合不成出去了。但我都一直跟社工说，我们要相信我们种下的，至少我们要种下，我们要它经过我们的不一样，如果我们是认真的，是是真心的。
0: 然而，居住优先究竟能不能翻转目前台湾面对无家者问题的处理模式呢？这一天，我们特别拜访了一直在观察萨摩利亚推动居住优先计划的朝阳科大教授方孝鼎。哎、欸，方老师你好，是是是。对于萨摩利亚的做法，方孝鼎持保留态度。他认为，居住优先对于习惯街头并饱受精神创伤的无家者，并不全然有效，反而是对一些刚调出社会安全网的无家者帮助较大
6: 。就是对于一个生活重建或者强调身心复建、社会功能重新再建构的一个类似萨玛利亚这样的中心来讲的话，套房是不容易管理的，就是他门一关，他进到房间里面，他做什么，你都不知道。他就是又开始上网，呃，玩手机，然后半夜不睡觉，那甚至抽个烟、爬个草。其实你根本搞不清他在做什么。就是那，但是在团体生活里面，那有点像以前我们年轻当兵的时候，就是大家有一个集体的作息。那虽然自己的生活空间比较小，但是你在集体的压力之下，你容易被改造，或者你容易被调整。所以，套房对于重建中心来讲，不见得是一个好的策略。反过来说，对于那些身心创伤不重的人，他不需要你什么重建，他只需要有一个时间，有一个三个三个月到六个月的暂时的避风港，让他喘息一下，让他可以不要担心房租问题，他可以喘息一下。当他觉得身心好了，身心状况好了，出去找份工作，他有恢复自然，恢复状态，然后他也不用再住在你这个套房里。会不会这种人？一定有
0: 。另外，从资源方面分析。方孝鼎也认为，以撒马利亚这样财力有限的小规模非政府组织，要推动居住优先，实在太过沉重。倒不如采取公司合作的方式，和政府展
6: 开分工。比如说，现在在美国加州，他们想要推 Housing First， 所以他们会去租一些甚至大楼套房，然后租下来以后说要做优民的中中安置，租房子，不管是套房或者老公寓，然后隔成一间一间的，提供皆有一个先住进来的这么一个服务。我觉得应该是政府来做。然后提供有身心创伤或者需要一定程度的疗愈重建的，让民间来做，让撒玛利亚这样子的协会来做。那因为道理很简单，这种协会他有热情，他愿意做深度的服务，但他没有钱。政府有钱，但是官僚体系。不容易去做这种细腻的人对人服务，千万不要指望这些民间单位，他们去募很多的钱，然后租很多的房子给游民住，这个真的超出他们的能力。这种租房子的大额经费一定要政府出，就就像如果说您在台北万华区，呃，看到的万华公园，或者说台北火车站那个上百人的规模。如果说我们要租上百间的套房，把这些人、街友们都请进去，让他从街头生活变成亚房套房的生活，这个钱谁来出？当然是政府，民间做不到
0: 。方孝岭的说法并不是没有根据，以芬兰成功的经验为例，居住优先是政府扮演火车头的角色，而且探究整个计划之所以能够成功的前提就是有充足的社会住宅。但反观台湾，似乎并没有这样的条件。台大社会系教授郑丽珍就一语道破了其中的无奈之处
7: ：台湾的住宅它其实是个商品，拿出来给弱势住这件事，就是很难过了，政策很难过了。但事情真
0: 的没有转机吗？居住优先能否在台湾找到不一样的形态？为无家者创造出另外一条不同的脱油之路呢？我们将在下一集为您持续的追踪报道
1: 。金兔年数钱数到兔
6: ，央广新年粉砖活动开跑喽
1: ！快到央广台湾台语迷众页、央广台湾客语粉丝团
6: 拍下兔年收到的红包照片。上传至活动天文底下，就符合参加资格咯，
1: 你就有机会拿到央广限量礼物，数量有限，送完为止
6: 。RDI 中央广播电台祝你万事如意，迎新年，绿兔迎春，
1: 望全年。啊啊啊
4: 是事都如意，杨梅又赌气。Happy n e
3: 各位听众，以上就是今天的早安台湾。在节目结束之前，再一次提醒大家，今天我们为您播出的是央广记者曾国华所撰写的一场台湾无家者的居住革命。这个系列专题一共有上下两集。今天早上，《早安台湾》已经为您播出的是上集“居住优先行不行”，而下个礼拜一（一月三十号）开工之后的《早安台湾》节目呢，则要播出下集。下集的题目是“家屋能终结无家者和家的距离吗”。我们特别要邀请您在下个礼拜一，也就是年假结束之后，开工的第一天收听《早安台湾》，继续和我们一块儿关注《无家者》节目。最后，也容志平跟大家拜个晚年，祝福大家。兔年行大运，男生呢就跟兔子一样活力十足，<笑>女生呢就跟兔子一样美丽温柔。今天谢谢您的收听，下周再会喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只
1: 要一。